0: Joe Biden znovu bojuje o křeslo prezidenta. Pomůže mu v kampani propagace růstu ekonomiky?
1: Volám z izraelské rozvědky, evakuujte se. Uslyšel ve svém telefonu Zubar z Gazy.
0: Srbské firmy vyvážejí do Ruska zboží, které Kreml může využít ve válce na Ukrajině.
1: Maďarský premiér Viktor Orbán ztrácí partnery v Evropě a jeho sen o alianci neliberálních států se rozplývá. Takovým tématům budou patřit následující minuty.
0: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Magdalena Fajtová.
1: Od mikrofonu vás vítají
0: Lenka Buriánková
1: a Ladislav Dořák. Svět ve 20
0: minutách. Do amerických prezidentských voleb zbývá rok. Současný prezident Joe Biden v průzkumech vytrvale zaostává a je potrostoucím tlakem své strany. David Axelrod, který byl hlavním strategem prezidentské kampaně Baracka Obamy, minulý víkend dokonce naznačil, že by pro Bidena nemuselo být moudré kandidovat i v roce 2024. Tématu se věnuje britský list Financial Times.
1: Současný šéf Bílého domu opírá naději na znovu zvolení o svůj ekonomický program. Naznačil to při návštěvě jedné farmy ve státě Minnesota, když řekl, že Bidenomika je jen jiný výraz pro americký sen.
0: V posledních měsících si Biden tento termín osvojil a snaží se s ním propagovat svůj ambiciozní ekonomický program. Jeho základem jsou veřejné investice v hodnotě bilionů dolarů, orientace na pracovníky se středními příjmy a agresivní přístup k politice hospodářské soutěže.
1: Biden trvá na tom, že jeho politika představuje rozhodující odklon od 40 let trvajícího ekonomického modelu, který podle něj umožňoval žít americký sen jen horním vrstvám společnosti. Dosavadní ekonomická teorie totiž obhajuje snižování daní nejbohatším v zájmu podpory investic.
0: Prezidentova nová reklamní kampaň se snaží Bidenovu myšlenku prosadit. Poukazuje na to, že ve Spojených státech klesá inflace a nezaměstnanost je nejnižší za poslední desetiletí. Pro prezidenta a jeho demokratickou stranu je ale znepokojivé, že voliči pořád mají převážně negativní názor na americkou ekonomiku a vinu přičítají právě Bidenovi. I když se Spojeným státům daří lépe než většině srovnatelných ekonomik, obyčejní američané to tak necítí.
1: Tím se Biden stává zranitelným vůči útokům republikánů, kteří ho neúnavně obvinují z toho, že se Američané mají hůře. Bidenomika je pro ně synonymem skokového růstu cen potravin a dalšího zboží každodenní potřeby, protože inflace zůstává po pandemii COVID-19 na historicky vysoké úrovni, vysvětlují Financial Times.
0: Republikánský národní výbor před prezidentovou cestou na americký středozápad uvedl, že takzvaná Bidenomika zdražila vše, co potřebují tamní farmáři, dělníci a rodiny. Náklady na zemědělskou půdu a naftu stále rostou a republikáni tvrdí, že Bidenova politika drtí lidi, kteří živí Ameriku.
1: Průzkumy veřejného mínění naznačují, že republikánské výpady fungují, což prezidenta staví na nejistou politickou půdu před volebním rokem. Průzkum Agentur AP a NORC při Šikácké univerzitě z minulého měsíce ukázal, že skoro tři ze čtyř dospělých američanů považují národní ekonomiku za špatnou. Přibližně dvě třetiny dotázaných uvedly, že výdaje jejich domácností loni vzrostly a jen čtvrtině respondentů se současně zvýšily příjmy.
0: Nejhorší zprávou pro Bidena jsou výsledky nejnovějšího průzkumu denníku New York Times, který se zaměřil na voliče v takzvaných swing states, jež jsou klíčové pro vítězství v amerických prezidentských volbách. Jen 19% dotázaných si myslí, že ekonomické podmínky jsou dobré nebo vynikající.
1: Pouze 37% lidí z rozhodujících států uvedlo, že v otázkách hospodářské politiky věří víc Bidenovi než jeho pravděpodobnému republikánskému soupeři Donaldu Trumpovi. Demokraté doufají, že dobré ekonomické zprávy se nakonec promítnou i do nálad ve společnosti a že Biden bude mít šanci ukázat, co voliče udělal.
0: Zatím se ale nezdá, že by se Bidenomika ujala hodnotí Financial Times. Mnoho voličů po celé zemi přiznává, že o prezidentově ekonomické politice mnoho nevědí a ptají se, co Bílý dům dělá, aby jim a jejich rodinám pomohl. Britský list nicméně dodává, že většina vlád bohatých zemí světa se dívá na nedávné americké ekonomické údaje s určitou závistí.
1: Inflace se ve Spojených státech snížila z loňského 9% maxima. Po většinu doby bajnovy vlády se také dařilo trhu práce. Nejenže američané schánějící zaměstnání si ho mohli relativně snadno najít, ale mohli si také říkat o vyšší mzdy. Míra nezaměstnanosti se aktuálně pohybuje pod 4%.
0: Problémem pro Bidena je částečně to, že i když se výplaty Američanů zvyšovaly, růst mest dlouho nedržel krok s inflací, což značně zatížilo rozpočty domácností. Úroveň spotřebitelských cen navíc zůstává u mnoha druhů zboží a služeb zvýšená, i když se tempo tohoto růstu obecně zpomalilo.
1: Pro Bidena a demokratickou stranu bude na Prahu volebního roku klíčové informovat voliče o dosažených ekonomických úspěších. Mnozí demokraté tvrdí, že je třeba začít uznáním cenových tlaků, kterým američané čelí a zároveň zdůraznit hmatatelné přínosy Bidenových legislativních úspěchů.
0: Prezidentův prospěch by mohly hrát i další prvky, zejména v očekávané odvetě s Trumpem. Ačkoliv ekonomické nálady budou v nadcházejících volbách hlavním tématem, obavy voličů z Trumpa, který vede řadu soudních sporů, by mohly převážit nad jakoukoli nedobrou náladou ohledně životních nákladů. Ostatně v loňských volbách, takzvaných midterms, demokraté překonali očekávání navzdory špatným výsledkům průzkumu a vysoké inflaci.
1: Analytici poukazují na to, že mnoho voličů zatím o volbách v roce 2024 příliš nepřemýšlí a to znamená, že se pozornost veřejnosti stále soustředí na Bidena. Výhlídka na Trumpovo prezidentství je mnohem vzdálenější než to, že voliči nyní pocitují tíseň, vysvětluje Max L. Schulman, politický analytik ve společnosti Beacon
0: Policy Advisor. S tím, jak se volby budou blížit, se ale lidé budou rozcházet do svých politických táborů a začnou se soustředit i na to, jak by hospodářství mohlo vypadat v případě zvolení republikánského kandidáta. Tím by mohl být právě bývalý prezident Donald Trump. Podle Schulmana by to mohlo změnit i pohled lidí na Bidenomiku a na ekonomiku obecně, uzavírají Financial Times.
1: Mahmudu Šahinovi za úsvitu zazvonil telefon. Byl čtvrtek 19. října a Izrael bombardoval gazu už 12 dní v kuse. Hovor přišel ze soukromého čísla. Když muž zvednul telefon, ozvalo se: Volám z izraelské rozvědky. Volali si přes hodinu a byl to nejděsivější hovor v Mahmudově životě. Příběh 40-letého zubaře z gazy přináší britská veřejnoprávní stanice BBC.
0: Mahmoud žil ve svém třípokojovém bytě v Ježáku v Al-Zahře, středostavovské čtvrti na severu Pásmagazi, která byla do té doby téměř nedotčena izraelskými leteckými údery. To se mělo za pár hodin změnit. Mahmoud slyšel hluk z ulice, lidé křičeli, utečte, budou bombardovat. Vyběhl tedy z budovy, přešel silnici a hledal bezpečný úkryt. V tu chvíli se mu rozsvítil telefon.
1: Volající oslovil Mahmouda celým jménem a mluvil bezchybnou arabštinou Řekl mu, že izraelské síly budou bombardovat tři obytné věže a nařídil mu, aby evakuoval okolí. Mahmoudu věžák nebyl přímo ohrožen, on byl ale najednou zodpovědný za evakuaci stovek lidí.
0: 40-letý zubař BBC řekl, že netuší, proč byl pro tento úkol vybrán právě on. Toho dne udělal vše, co mohl, aby zajistil bezpečí své komunity. Vedl hromadnou evakuaci svých sousedů a pak sledoval, jak mu jeho čtvrť vybuchuje před očima.
1: Nebylo to poprvé během současného konfliktu, co Izraelská armáda volala obyvatelům Gazi, aby je varovala před nálety. Mahmudovo vyprávění poskytuje podrobnější vhled do jednoho takového hovoru. BBC kontaktovala Zubaře poté, co ho několik obyvatel čtvrtí al Zahra identifikovalo jako muže, který obdržel varovný telefonát.
0: Obsah hovoru není možné nezávisle ověřit, doplňuje britská stanice. Podrobnosti se ale shodují s údaji na komunitní skupině na Facebooku z daného dne i se satelitními snímky před a po útoku. Izraelská armáda vybombardovala nejméně 25 obytných budov, v nichž se nacházely stovky bytů a zničila tak celou čtvrť. Její obyvatelé museli uprchnout a nakonec se rozptýlili po celé gaze. Izraelská armáda tvrdí, že zasahuje vojenské cíle a že tyto akce podléhají příslušným ustanovením mezinárodního práva.
1: Mahmud z prvu muži na druhém konci linky nevěřil. Lidé kolem hovarovali, že hovor může být falešný. Od začátku války kolovali v komunitní skupině na Facebooku zprávy, které varovaly před falešnými hovory a popisovali, jak rozpoznat skutečné izraelské příkazy k evakuaci.
0: Mahmud požádal hlas v telefonu, aby vystřelil varovný výstřel, který by dokázal že nelže. Říkal si, že by to mohlo probudit i ty, které ještě nevzbudil křik z ulice. Varovný výstřel zdánlivě odnikud, ale možná z dronu, na to zasáhl jeden z ohrožených bytových domů. Mahmud pochopil, že to, co mu volající říká, je pravda. Snažil se zdržovat a požádal o trpělivost.
1: Volající řekl, že dá Mahmudovi čas. Pověděl mu prý, že nechce, aby někdo zemřel. Zubar s ním tedy mluvil dál, pobíhal přitom po okolí a vyzýval všechny k evakuaci. Toho rána se do ulic vyhrnuli stovky lidí. Obyvatelé obvykle poklinného města křičeli a utíkali. Někteří z nich na sobě měli jen pyžama nebo modlitební oblečení.
0: Dotčenou čtvrť tvořily moderní obytné bloky, ale také obchody, kavárny, univerzity, školy a parky. Mahmud nechápal, proč se stala terčem bombardování. Snažil jsem se mu v útoku zabránit a ptal jsem se, proč chtějí bombardovat, popsal BBC. Jsou věci, které nevidíte, ale my ano, odpověděl údajně hlas na druhé straně telefonu.
1: Když byly prostory kolem budov čisté, muž Mahmudovi oznámil, že začne bombardování. Nad hlavou mu zakroužilo izraelské letadlo a on zíral na tři věže, které sousedily s jeho bytovým domem. Pak Izraelci jednu z nich vybombardovali. Tohle je ten věžák, který chceme. Držte se dál, řekl podle Mahmúda volající, když budova spadla.
0: Pak přišly na řadu ještě další dva obytné bloky. Snímky pořízené v alzahře onoho rána ukazují trosky, videa z místa zase obyvatele, kteří v šoku a zmatku bloumají po okolí při pohledu na bezprostřední následky úderů. Když bombardování ustalo, hlas v telefonu řekl Mahmudovi – skončili jsme, můžeš se vrátit.
1: Palestinský zubař nechápal, čeho byl právě světkem. V této čtvrti gaze žil 15 let, provozoval tam ordinaci a vychovával své děti. Později toho dne, když ve svém bytě dokončil noční modlitbu, uviděl na telefonu zmiškaný hovor ze soukromého čísla. Srdce se mu sevřelo. Okamžitě pochopil, že dojde k další evakuaci a bombardování, ale nevěděl, co bude cílem. Myslel si, že to může být jeho dům nebo ten sousední.
0: Telefon po chvíli znovu zazvonil. Na lince byl jiný muž. Představil se a řekl, že po ranních událostech zjistili, že Mahmud je rozumný a proto mu znovu volají. Pak se muž pokusil vysvětlit, co se v gazetě děje. Začal Mahmudovi vyprávět o událostech ze 7. října a ptal se ho, jestli viděl, jak teroristé z Hamásu zabíjí děti.
1: Mahmud odpověděl, že Islám takové věci zakazuje a prosil muže v telefonu, aby Izrael nesahal po kolektivním trestu. Věděl ale, že je to beznadějné. Muž pak řekl, že izraelské síly v noci zničí další budovy a Zubař bude muset znovu sousedy evakuovat. Mahmu se dal znovu do práce, aby pomohl lidem z okolních obytných bloků do bezpečí.
0: V té chvíli byla al zahra z velké části ve tmě. Obyvatelé říkají, že vypadla elektřina a že si svítili telefony s abaterkami. Někteří si při odchodu z domu stihli vzít předem zabalené tašky s věcmi, jako je náhradní oblečení, voda, telefony a lékárničky. Jiní ne. Mahmoud se snažil získat co nejvíc času a mluvil s mužem, který si říkal Daud, dokud všichni neopustili oblast.
1: Tři budovy byly zničeny. Zatímco Mahmoud sledoval zkázu, muž v telefonu mu řekl, že budou vybombardovány ještě tři budovy a pak se obyvatelé budou moci vrátit. Náhle však přišla změna rozkazu. Palestinskému zubaři řekli, že budou bombardovat celou řadu obytných domů na východní straně ulice. Jednalo se o více než 20 věžáků se stovkami bytů.
0: Byli tam lidé, kteří se nestačili evakuovat, protože nedostali žádné varování. Mahmud prosil o čas, ale muž v telefonu řekl, že dostal rozkazy a že bombardování začne do dvou hodin. To se také stalo. Mahmud křičel na lidi, aby vyklidili oblast a běhal od věžáku k věžáku. Navzdory panice zůstal po celou dobu na telefonu a snažil se ze všech sil bombardování oddálit.
1: Mahmud BBC popsal, že to, čeho byl té noci světkem, nebylo žádné malé bombardování, ale úplné zničení budov. Obytné bloky byly jeden po druhém srovnány se zemí. Mahmud a muž, který si říkal Daoud, spolu mluvili, dokud ulice neutichly.
0: Mahmudův blok nebyl zničen, i když byl vážně poškozen. Čtvrt v níž během 15 let vybudoval svou zubní praxi a stal se oporou komunity, je pryč. V Alzahře po něm nezbylo nic. Odvezl svou rodinu do jiné oblasti Gazy, kde bydlí v domě svého přítele. BBC doplňuje, že Izrael před bombardováním varuje obyvatele gazi tím, že jim volá, posílá SMSky a schazuje letáky. V některých případech však civilisté tvrdí, že žádné varování předem nedostali.
1: Srbské společnosti vyvážejí do Ruska zboží dvojího užití, které je kvůli možné aplikaci v ruské výzbroji terčem západních sankcí. Takové závěry přineslo vyšetřování Rádia Svobodná Evropa. Děje se to navzdory slibu prezidenta Aleksandra Vučiče, že jeho země nebude sloužit jako prostředek k obcházení amerických a unijních sankcí.
0: Zboží dvojího užití může být použito jak pro vojenské, tak pro civilní účely. Mezi příjemci těchto dodávek ze Srbska do Ruska je i dodavatel informačních technologií, na kterého Spojené státy v září uvalily sankce. Celní záznamy z databází Mezinárodního obchodu, které analyzovalo Rádio Svobodná Evropa, ukazují, že od února 2022 srbské společnosti dodali do Ruska sankcionované zboží dvojího užití v hodnotě více než 71 milionů dolarů.
1: Od začátku ruské invaze na Ukrajinu se Washington a Brusel snaží omezit přístup Kremlu k západním komponentům používaným v ruském vojenském vybavení tím, že tlačí na vlády, aby omezili tok těchto technologií do Ruska přes své země. Navzdory výzvám, aby Srbsko přizpůsobilo svou politiku a Evropské unii, si Bělehrad po celou dobu konfliktu zachoval blízké vztahy s Moskvou a zůstává jednou z mála evropských vlád, které neuvalily na Rusko sankce.
0: Prezident Vučič přitom loni v prosinci slíbil komisaři pro rozšíření Oliveru Várhlimu, že nikdo nebude obcházet sankce proti Rusku přes území Srbska a dodal, že jeho země nevydělává na ničím utrpení během války. Vučičův úřad na žádost Rádia Svobodná Evropa o komentář k srbským dodávkám sankcionovaných technologií dvojího užití do Ruska nereagoval.
1: Vývoz se podle novinářů týká zboží od traktoru až po elektroniku. Například srbská společnost Cominvex měla do roku 2021 velmi skromné zisky v řádech stovek až tisíců dolarů. To se ale výrazně zlepšilo v následujícím roce, kdy firma začala vyvážet elektroniku do Ruska a v roce 2022 zvýšila své zisky více než násobně na 1,5 milionu dolarů. Majitelem společnosti je srbský občan Marko Svorsan. Na otázky týkající se jeho podnikání novinářům neodpověděl.
0: Část vývozu společnosti Cominvex do Ruska v roce 2022 tvořilo i zboží v hodnotě nejméně 27 milionů dolarů vyrobené americkým technologickým gigantem Intel. Tato firma opakovaně uvedla, že usiluje o to, aby zajistila, že se její výrobky nedostanou do Ruska nezákonnou cestou.
1: Firma Intel na dotaz Radia Svobodná Evropa odpověděla. Uvedla, že omezí nebo ukončí obchodování s partnery, kteří by mohli porušovat protiruské sankce, dokud nebude mít jistotu, že produkty Intelu nejsou používány k porušování lidských práv.
0: Spojené státy dosud uvalily sankce pouze na jednu srbskou společnost kvůli její roli dodavatele sankcionovaného zboží dvojího užití do Ruska. Americké ministerstvo financí k tomu uvedlo, že firma slouží jako prostředník ruské společnosti. Ta se má specializovat na import zahraničních polovodičových technologií pro ruské subjekty, z nichž některé dodávají zboží i tamnímu obranému průmyslu. Tolik rádio Svobodná Evropa. Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Sen Viktora Orbána o neliberální evropské alianci se rozplývá. Úsilí maďarského premiéra podkopávají neúspěchy jeho politických spojenců napříč Evropou i rozpory kvůli válce na Ukrajině. Téma pro americký deník New York Times.
0: Orbán, který v loňských volbách zvítězil po čtvrté v řadě, znovu slíbil, že bude chránit křesťanské hodnoty a bránit imigraci. Poděkoval také za podporu podobně smýšlejícím konzervativcům v Polsku i dalším přátelům v zahraničí. Radoval se, že se Evropa obrací jeho směrem.
1: Orbánovi naděje na vedení celoevropského hnutí, které je hluboce neliberální a protchnuté nacionalismem, ale slábnou. Můžou za to volební neúspěchy některých jeho největších obdivovatelů v Evropě a hluboké rozpory v pohledu na válku na Ukrajině. Polská vládní strana, právo a spravedlnost, která je dlouholetým partnerem Orbánova Fidesu v bojích s Evropskou unii o práva menšin, migrační politiku nebo právní stát, Minulý měsíc ve volbách ztratila vládnoucí většinu v parlamentu.
0: Vývoj v Polsku následoval pořadě volebních neúspěchů Orbánových politických spojenců v celé Evropě v uplynulých dvou letech, například ve Španělsku, Slovinsku a České republice. V Itálii zvítězila tvrdá pravicová koalice a premiérkou se stala Georgia Meloniová, která sdílí Orbánovi názory na kulturní otázky a národní suverenitu. Od Maďarska se ale odklonila. Podle New York Times kvůli Orbánově pro Putinovské reakci na ruskou invazi na Ukrajinu.
1: Minulý měsíc Orbán navštívil Čínu a setkal se tam s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Řekl mu, že Maďarsko nikdy nechtěl konfrontaci s Ruskem a vždy toužilo po rozšíření spolupráce. Tento postoj popudil centristické a liberální evropské lídry, výrok ale dostal Maďarsko do rozporu i s mnoha konzervativci, včetně tvrdé pravice v Itálii a Polsku.
0: Kromě toho, že se Orbán přimkl k Rusku, rozlobil své kolegy z Evropské unie a NATO tím, že otálí s ratifikací švédského vstupu do Severoatlantické aliance. Maďarský parlament, který ovládá strana Fides, odmítá výzvy opozice k rychlému hlasování. Někteří analytici mají za to, že hlavním důvodem průtahu je Orbánův vztek na Evropskou unii. Ta totiž nechce uvolnit miliardy eur z velmi potřebných fondů kvůli dlouhodobým sporům mezi Budapeští a Bruselem.
1: Orbán se tak podle New York Times může snažit tlačit na Brusel skrze NATO. Největšími příznivci Maďarska, tedy v současnosti nejsou jiné evropské politické osobnosti, ale pravicoví američané. Bývalý prezident Donald Trump nedávno označil maďarského premiéra za jednoho z nejsilnějších vůdců na světě, byť také nesprávně řekl, že je lídrem Turecka. Bez ohledu na to mluvčí maďarské vlády okamžitě sdílel Trumpovu oslavnou řeč na sociálních sítích.
0: Obdiv je to vzájemný. Orbán nedávno zveřejnil svou fotografii s červenou čepicí se jménem Trumpa, kterého označil za muže, který může zachránit západní svět. Na evropské scéně je ale Fides izolovaný a většinou osamocený. V roce 2021 vystoupil z vlivného bloku středopravicových stran v Evropském parlamentu, aby se vyhnul ponížení v podobě vyloučení. Dosud nenašel jiné parlamentní uskupení, které by ho bylo ochotno přejmout.
1: Jediným státem, který je nyní v souladu s Orbánem, je Slovensko, které po zářijových volbách vede Robert Fico. Bývalý premiér a předseda strany Smer sdílí s maďarským vůdcem hlubokou nedůvěru vůči Ukrajině. Jakékoliv zisky z Ficova vítězství však daleko převáží porážka práva a spravedlnosti v Polsku, která je podle New York Times mnohem významnější z hlediska hospodářské, politické i vojenské spolupráce.
0: Svět ve 20 minutách. Dnešní vydání připravila Magdalena Fajtová. Za mixážním pultem byl Pavel Vondrák. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmené aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přejí Ladislav Bořák a Lenka